0: Nós vamos conversar agora com o palhaço, educador e escritor Cláudio Tebas, que está lançando o livro Ser Bom, Não é Ser Bonzinho, pela editora Planeta. No livro ele aborda como a comunicação não violenta e a arte do palhaço podem favorecer as relações humanas. Bom dia, Cláudio, muito obrigado por nos atender.
1: Bom dia, eu que agradeço, um prazer estar com vocês.
0: Cláudio, eu li, eu li o livro, vi alguns vídeos seus e compreendi essa função que você está exercendo, tão nobre, né, tão profunda. Mas explica para o nosso ouvinte por que, que você é, se colocou dessa forma, o que, que é ser um palhaço, um educador, um escritor e fazer essa função e traduzir isso no livro. Ah,
1: para a grande maioria das pessoas, é isso. Percebo, porque sou palhaço há tantos anos, é, a gente não associa palhaço a algumas qualidades que são muito importantes, é, como a escuta, a empatia, o exercício da compaixão, do, do improviso, mas palhaços que trabalham na linha que eu investigo, né, que é, por exemplo, palhaço de hospital, palhaço sem fronteiras, palhaço que estão tá em assentamentos, palhaço que tem tá campos de batalha. Essas virtudes do relacionamento são essenciais para que ele possa atuar. Então, a ideia é disponibilizar, compartilhar, através dos livros, um pouco da investigação a respeito dessas habilidades.
0: Essa questão do palhaço, de se apresentar como palhaço, afinal de contas, você também é, né? Então, as pessoas se chocam um pouco. Como é que é a reação? Porque, mesmo falando aqui para o ouvinte, vamos conversar com o palhaço, educador e escritor. Não é uma coisa comum, né? Quebra uhum. muito as barreiras, isso?
1: Ah, é um desafio, viu? É, normalmente, quando eu mando o, o currículo para fazer uma palestra, por exemplo, eu faço muitas palestras, é, como, ah, como é que a gente chama, Cláudio? Ah, pode falar que eu sou palhaço. É bem comum que me liguem depois e falam assim, Cláudio, a gente pode colocar educador? Eu sim, pode colocar educador, mas eu sou palhaço também. Então, a, como a, palha, a palavra palhaço está muito associada à coisa pejorativa... O nosso cérebro, sem que a gente queira, o nosso cérebro já está falando. Será que está certo? Será que pode? Será que não vai ofender falar palhaço? Né? Mesmo eu me reconhecendo como tal, né?
0: Você mencionou suas palestras e eu vi um vídeo seu, que, uma live sua, que você conta que você sempre se apresenta nas palestras, chegando é, por trás na, na, na patéia, abraça todo mundo, e as reações são as mais diversas possíveis. Conta um pouco para nós dessa dinâmica.
1: Ah, isso é bem interessante porque eu faço pedagogicamente, essa entrada é, é de propósito é, eu a não, não sou de palhaço meu nariz de palhaço e é muito comum as pessoas ficarem me olhando assim com aquela cara de Ai, será que eu vou pagar mico, será que vão me maltratar porque a, muita gente associa mesmo palhaço à grosseria infelizmente é, e aí eu vou atravessando, começo a conversar com um, plateia numerosa, mil pessoas 500 pessoas, converso com outro, com outro até que eu chego na frente quando eu chego na frente, esse bom trato que foi sendo espalhado pelo caminho, esse pequeno gesto delicado, vai, é, chama quebrando o julgamento das pessoas sobre mim. Assim, ah, talvez ele não seja aquele palhaço que maltrata, que eu suponho que vai maltratar. Estou vendo ele tratar as pessoas de outro jeito. Então, acho que, que, que a construção do bom trato é que, que acaba por conquistar a plateia toda. Não sou eu que conquisto, é o bom trato que conquista.
0: Por que, que o palhaço tem essa, essa visão assim, pejorativa de algo agressivo? Será que é, que é aqueles filmes que retratam até filmes de terror com o palhaço? É isso?
1: Ah, eu acho que sim, acho que é filme de terror. É, a gente também é, tem algumas referências do palhaço um pouco mais grosseiro, né? É, que, acho que em toda a profissão, né, Sergei? Tem os bons e mal profissionais. Tem, tem aqueles que acham que fazer humor é rir do outro e não rir com o outro, né? Então, como algumas pessoas já sofreram na mão desse humor mais sarcástico, ruim, elas acabam associando o palhaço é igual aquele palhaço que lá atrás um dia eu vi maltratar alguém, mas ainda bem que eles são a minoria, assim, a grande maioria de nós palhaço está, por exemplo, enquanto eu falo com vocês aqui, às nove e seis da manhã, é, são... são milhares de palhaços e palhaças que estão em hospitais, campos de batalha, construindo momentos positivos pelo mundo afora.
0: Eu abri o programa hoje, Cláudio, anunciando a sua presença e mencionei a questão do perdão. E tem uma passagem do seu livro muito interessante com relação a um episódio com um taxista, com um desfecho nada comum nos dias atuais. É essa, Esse episódio, você poderia retratar para nós, falando sobre essa questão do perdão, e como a gente pode ser genuinamente, pacificamente, não violentos nessa comunicação?
1: Oba, muito obrigado. É uma pergunta importante, porque as pessoas associam não violência à passividade. E a passividade, ela é por si uma violência ao permitir que a violência que você está recebendo se instaure. Então não ser violento não significa ser passivo, é mais sim pacífico, né? E são várias ações pacíficas que podem conter a violência. Nesse episódio com o taxista aconteceu muitos anos atrás. Eu estava contornando uma praça aqui em São Paulo. Eu estava com de carro. Eu estava com dificuldade de virar porque o trânsito estava intenso e o taxista começou a me xingar muito porque eu eu ele julgou que eu estava demorando. Aí ele emparelha comigo, me xinga, me xinga, me xinga E vai ali, 30 metros depois, eu e desce Todo faceiro de conversar com os amigos da eh, taxistas Era o ponto dele E naquele momento, eu, eu, eu não sei muito bem porquê que me senti impelido a falar com ele Eu, eu consegui entrar na avenida e estacionei o carro Bem onde ele estava, ali, alguns metros de mim E baixei o vidro Quando ele me viu, ele veio preparado para a guerra Achou que a gente ia discutir mesmo mas quando ele se aproxima do carro, instintivamente eu tiro a mão do volante e mostro como eu estava tremendo, porque eu tinha ficado com medo mesmo de, de, de tanto que ele me xingou, sei lá, vai me dar um tiro, né? Aí a hora que ele se aproxima, assim, como se fosse um gigante raivoso, eu falo, olha, meu, meu amigo, é, eu não quis prejudicar você, não tive essa tensão, é, porque nem me conheço, assim, eu só não entendo porque aqui no meio de um, de um dia tão difícil para mim, eu sou xingado por um estranho. Não falei dele, não o critiquei, falei de mim. E naquele momento, ele encosta a cabeça assim na minha janela, eu fico vendo a cena em close, e começa a chorar, e pede desculpa, fala que o trânsito enlouquece ele, que ele, ele dirige há tanto tempo, que ele está muito cansado, é, e a gente consegue ter uma conversa absolutamente humana a partir de, de, de um estímulo que poderia ser absolutamente agressivo. É, terminar com, com com briga de, de, de soco, né? por exemplo, como a gente vê acontecer. É, e prometemos que um dia a gente voltaria a, a conversar. É, então acho que, que é, essa ação, é, nem sei se eu associo a perdão, sabe? Mas acho que eu associo a compreender que por trás do grito do outro tem uma pessoa pedindo socorro. E quem aqui de nós que está em casa, você mesmo seria que está conversando comigo, quem aqui de nós já não soltou os cachorros em cima do outro, mas porque no fundo, no fundo, estava precisando pedir ajuda e não sabia como. Né?
0: É que mais à frente, no livro, talvez eu tenha me confundido, você associa a, o perdão à ideia de compreensão, não é isso? Isso, isso.
1: Mas eu achei boa a pergunta, é, porque a gente associa, a, é, no caso a, a, aqui do, do taxista, eu não, é, ah, tudo bem. Ele está perdoado. Ele, ele, ele me xingou, mas está perdoado, né? E na verdade, eu não fui nem com o interesse de perdoar. Ou não fui com eu fui no interesse de entender por que estava acontecendo aquilo. Mais para frente no livro, aí eu aprofundo um pouco essa questão do perdão, contando uma história super é, bonita é, de duas pessoas, a Joe Barry e o Pat Maguire. São é, inglês a ela, irlandês a ele. É, em que ela está ouvindo rádio e fica sabendo que o prédio onde o pai dela estava, o pai dela era um, 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 um político importante inglês, tinha sofrido um atentado à bomba e o pai dela morre nesse atentado. E quem colocou a bomba foi o, o Pet Magui, que era é, do, do, do Ira. É, e aí ela percebe que ela só vai conseguir lidar com essa história se ela conhecer melhor o porquê que o Pet Magui fez aquilo. Então, ela, depois de muitos anos, ele sai da cadeia, ela se aproxima dele, consegue conversar e, eles, é, e ela vai co tentando compreender tão profundamente o outro que ela percebe, ela, ela fala isso, né? Que, puxa, nem sei se é o caso de perdoar, porque se eu tivesse vivido a vida dele, não sei que escolhas eu teria feito. Então, até eu, eu digo no livro isso, que quando a gente compreende profundamente o outro, a gente perdoa tanto que até perdoado perde o sentido. E hoje eles são parceiros, são donos de uma ONG que media conflitos no mundo inteiro. Duas pessoas que poderiam se odiar, no entanto, conseguiram contornar essa, essa encrenca.
0: Às 9 horas e 11 minutos, nós estamos ao vivo, o Cláudio Tebas, que é palhaço, educador e escritor, autor do livro Ser Bom Não É Ser Bonzinho. Cláudio, uh, eu já mencionei aqui algumas vezes no, no programa o heterônimo do Fernando Pessoa, o Bernardo Soares, que no livro Desassossego, ele menciona que o melhor diálogo é o monólogo de dois. É claro que numa visão pessimista, né? Ao passo que depois de um tempo, as duas pessoas conversando, nenhum dos dois sabe o que, que o outro falou que tem a ver com a escuta. E você menciona na, no livro esse processo de escutar o outro. Às vezes eu tenho a impressão que as pessoas não estão mais escutando o interlocutor. Por que, que é tão essencial no processo de comunicação não violenta você escutar o outro?
1: Ah, meu, é, é O escutar é a investigação da minha vida. Assim. Em meu livro anterior, o palhaço psicanalista já falava de escuta essencialmente. É, e agora, o ser bom e não ser bonzinho, eu procuro abordar de novo... Porque é, se a gente não se escuta verdadeiramente, a gente não é capaz de transpor as barreiras do julgamento para realmente se aproximar do outro o mais humanamente possível. Mas uma boa escuta que, se, que pretende ser não violenta é aquela escuta que começa por nós, a gente se escutar, né? É, quantos de nós aqui, vou dar um exemplo bem corriqueiro, bem simples e pergunto se aconteceu isso com você, se tem uma coisa te incomodando na sua casa você não sabe o que, que é e quando você vê você está super irritado mas é, aí você começa a ficar irritado e de repente você desliga por exemplo um aparelho doméstico está ligado ou a televisão e nossa, eu, era isso eu não tinha parado com calma para escutar para perceber que o que estava causando meu desconforto era uma televisão ligada, por exemplo e aí o que, que você faz? Se você não para para perceber o que está te incomodando, você se conecta com outro sem conectar-se consigo. Então a gente é, conecta com o outro a desconexão com a gente mesmo. Então o um grande desafio de uma comunicação mais compassiva, mais empática, ela passa por a gente conseguir escutar a gente tão quanto a gente possa. Quanto mais a gente consegue se escutar mas a gente também consegue escutar o outro com a qualidade que o outro merece.
0: Olha, Cláudio, eu passei a me escutar mais porque eu exerci, eu exerci essa função no rádio há pouco tempo. Eu não escutava o que eu falava. É incrível o que você está falando, está me fazendo pensar sobre esse processo de escuta no ambiente familiar. E você uhum. perguntou o que, que me incomoda, o que me incomoda que talvez seja um sentimento do ouvinte também. Quando você está discutindo, principalmente com uma pessoa, né, a pessoa amada, uma pessoa uhum. importante para você você tem a nítida impressão que a pessoa não escutou o que você falou. Aí você você fica nervoso e fala, mas você não escutou o que eu falei? Mas será que você está escutando o que ela está falando também?
1: É muito boa a, a, a questão, né? A gente sempre pede que o outro nos dê aquilo que a gente não está dando para ele. É bem comum isso. É, ah, mas você não confia em mim, mas você está confiando, né? Essa é uma lei é, muito importante dos relacionamentos, da convivência e da escuta, que é ofereça aquilo que você quer, é a lei da reciprocidade. Ah, mas essa pessoa é muito fechada, ela não se abre comigo, pais fazem muito isso com os filhos. Ah, o meu filho não conversa comigo, ele não se abre. Mas você está se abrindo com os seus filhos? Você está falando dos seus medos, dos, das suas tristezas, né? Então, aqui a gente está é, começando a entrar no, no campo da vulnerabilidade, né? Se você se vulnerabiliza, você vai possibilitar que o outro se vulnerabilize também, né? É, então, a vulnerabilidade, ela causa muita conexão. Então, acredito que, que, que quer receber, ofereça. <risos> Acho que esse é o primeiro
0: passo. Essa vulnerabilidade tem a ver com a característica do palhaço também, que ele se expõe mais, ele se coloca numa posição mais frágil, digamos assim?
1: Ah, exatamente. O palhaço, nosso palhaço, a gente trabalha desde o primeiro dia que a gente começa a investigar a linguagem com o estado que permita a gente nos revelar mais humanos e nisso a gente acaba revelando também a nossa vulnerabilidade. É, não é que nos tornamos vulneráveis, porque a vulnerabilidade é uma coisa que todos nós temos e somos. O que, a questão é que a gente vai construindo tantas muralhas na volta, que é para não revelar a nossa humanidade mesmo, porque a gente vive numa sociedade tão competitiva, que a gente foi levado a acreditar que... É, a possibilidade de ser amado está associada à possibilidade de ter mais do que o outro. Ter mais importância, ter mais carro, ter, ter mais títulos. Mas quando a gente se desvencilha disso tudo, porque isso tudo é passageiro, aí a gente revela a gente, a vulnerabilidade está em entrar em contato com as coisas que nunca vão tirar de nós e a hora que a gente entra em contato com isso, a gente também percebe como tudo aquilo que a gente coloca em cima para se julgar merecedor de amor, é, a gente pode é, abrir mão delas, porque a gente no fundo, no fundo, a gente não quer ser amado pelo que a gente tem, né? A gente quer ser amado pelo que a gente é.
0: Eu vou fazer, se você me permitir, eu vou fazer um spoiler aqui, um pequeno né, do livro, Oba. mas é que me chamou a atenção aqui, uma frase que diz assim, trilhar novos caminhos exige uma boa dose de coragem, sobretudo quando acreditamos que no meio da estrada existe um predador à espreita. O que quer dizer isso?
1: Ah, vou perguntar para você. Quando você era criança, você escutou a frase não fale com estranhos.
0: Sim, inclusive o homem do saco que vinha pegar as crianças mal educadas.
1: <risos> Exatamente. É. O homem do saco que vinha pegar as crianças mal educadas é, seguindo compreendendo como educada, reproduziu o que o pai acha que é educado. É claro, né? Então, a gente foi foi incutido na gente, isso não é culpa do nosso pai, da nossa mãe, isso tem a ver com, com, com a forma como a gente foi construindo o nosso jeito de viver junto, é, que o outro, ele é um predador à espreita. É, é, a gente retém a informação, porque se a gente compartilhar... Aquele vai brilhar demais do que eu do meu emprego para acabar pegando o meu lugar. É, a gente acha que, que, que se, se eu piscar, o cara vai pegar o meu lugar na fila. É, então, numa sociedade tão extremamente competitiva, é, é, e acho que eu trago isso no livro, é, essa sociedade ela nos impõe uma educação familiar, escolar, que nos prepara menos para o convívio e mais para o combate. A gente não está para conviver, mas para combater, sobretudo nesse país que a gente está vivendo agora. Então, eu acho que, que é, um reconcílio consigo... Por que será que eu estou agindo de maneira tão defensiva? Ah, isso não é meu, meu. Isso foi incutido lá atrás. Talvez eu não consiga desvencilhar do que foi incutido em mim, mas tendo consciência disso, eu posso caminhar de outro jeito para me abrir um pouco para os encontros, porque senão a gente fica procurando lá no final do mapa do X, o X do mapa do tesouro é que está a felicidade, o X do mapa do tesouro é que está o amor. Mas a gente tem tanta coisa para defender no caminho que a gente acaba se fechando para os encontros, e é, vai ver que a riqueza está muito mais perto do que a gente imagina.
0: Isso guarda a relação, para a gente finalizar, Claudio, isso guarda a relação direta com aquela palavra tão falada e tão pouco praticada que é a tal da empatia?
1: acho que guarda a relação íntima com com, com isso, é, que é que elas as duas se somam ali no, na, na trajetória de uma convivência mais pacífica, não passiva e harmônica, a empatia e a compaixão, né? A, empati, a empatia, a empatia, na minha opinião, não é se colocar no lugar do outro, porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. A empatia é se colocar no mesmo lugar que o outro está, para ser capaz de, estando junto, perceber por que, que ele está passando por aquilo. E a compaixão implica num percurso que nos faz atravessar é, o comportamento, em direção à compreensão, né? Então a, a compaixão ela, ela consegue fazer com que a gente é, faça a distinção entre concordar e compreender. Eu posso não concordar com a tua postura, mas compreendo que você tem essa postura porque você tem uma necessidade específica. Então acho que esse percurso que a gente está propondo que aqui, que pro, pro, propondo no livro, que você delicadamente foi me perguntando é um percurso que permite que a gente seja mais empático, compassivo com a gente e com o outro.
0: Conversamos ao vivo com o Cláudio Tebas, palhaço, educador escritor, autor do livro Ser Bom, Não é Ser Bonzinho e coautor do best-seller O Palhaço e o Psicanalista, escrito em parceria com Christian Dunker. Olha, Cláudio, foi uma alegria conversar com você aqui no, no programa. Essa sua delicadeza, essa forma contundente, você mostra que Dá para ser forte sem perder a ternura, viu? Parabéns pelo seu trabalho e muito obrigado pela entrevista.
1: Ah, meu, eu que agradeço pelas tuas palavras, tua delicadeza, o acolhimento da tua produção, da Letícia que me mandou mensagem ontem, o menino que me ligou agora há pouco. Um grande abraço para todos vocês e para todo mundo que escutou a gente.
0: Obrigado, Cláudio. Um abração.
1: Abração. Tchau, tchau.